0: Começa agora, Sub97, aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional e aquela corneta saudável, Lenon Haas, uh -huh. Camila Matos, Valério Veig e Daniel Nunes.
1: <risos>
0: Buenas,
2: são 14 horas, 8 minutos, 25 graus e 4 décimos é a temperatura neste momento aqui em Camacoa. estamos de volta, aliás, estamos no ar. Com Sub97 desta... Estamos de volta ao ar com Sub97 desta quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. quinta-feira... Ensolarada aqui em Camacu Um belíssimo dia aqui no nosso município E também toda a Costa Doce Tamo tudo errado hoje O Sub97 de hoje que tem oferecimento de Master Esportes, uma amizade fortalecida no esporte Centeraço Construindo sonhos com você Prime Grill, de segunda a sexta, buffet livre Meio dia e à noite, lanches e a la carte. Clipe Livraria Center Simplifique, é clipe Center Tintas, colorindo a sua vida E Loop Motocross, a loja que veste o piloto E a moto e tu pode tu pode participar do programa através do nosso WhatsApp 51 986369700 51 ou é claro, deixando o recadinho na nossa live no Facebook ou no YouTube da Rádio Acústica. FM. Hoje não tá nada a ver o programa. Né? Eu sou o Lennon Haas, desde já é um prazer te fazer companhia. A Camila não, não vem, parece que tira o equilíbrio do negócio. É fone caindo, é gente falando com o microfone ah, aberto loucura, sem né? saber. Olha, vou é te contar. É o Lennon com a cara, o tonel de Olha, 18 litros. Ah, pior que eu tô mesmo. Pior, pior, pior. Daniel Nunes, boa tarde.
1: Ah, vamos lá, uma ótima quinta-feira, dia de internacional. O Borja tá voltando, o Jiromel também, pro o jogo de segunda-feira, e é nóis. Vamos falar de futebol hoje. Renato, 2 a 2 que pênalti foi aquele, Renato? Hum. E os 200 milhões na mão, cadê hum. o Flamengo jogando bola? Cadê a consistência, Renato? É... Fiquei... Valério, fiquei com uma dor no coração assistindo ontem o Renato. Copa hum. do Brasil, na beira do campo, me deu uma tristeza. Uma tristeza, hum. graças a Deus o Atlético empatou, virou. E pelo menos que o Flamengo, né? empatou, né? Pênaltizinho ruim aquele.
2: É, o, o Renato, que eu sigo dizendo, sempre foi um grande motivador de Ele mexe de mal vestiário. e, a, e a, estrela dele, a estrela dele brilha, né? Ele é um grande motivador de vestiário. Mas, depois a gente ah, sai tem, falando tem, disso. Tem essa mágoa porque ele bateu um Valério Beig. Né? Infelizmente, o elenco é desmotivado. <risos> Valério Beig, muito boa tarde. <risos> boa tarde, Daniel Helena. E, principalmente,
3: é claro, a nossa querida audiência. Eu levei dois minutos pra desenrolar o meu fonezinho. Quem tava acompanhando através da live é. viu que Já o começou o trabalho. Falando, aham, na uh -huh. <risos> tomei ele uma tunda, tu. Tomei-lhe uma tunda pra desenrolar o meu fonezinho, rapaz. Mas tudo bem, já estou com Vamos ele aqui. Fone. Estou me escutando, né? E então, Agora, assim, sim. ó. Boa tu tarde a todos. mais 300 mil gaúchos. <risos> Minha, nossa. Toda a região centro-sul do <risos> estado, através <risos> do 97.7. O Brasil e né? o mundo me assistindo através do Facebook. Coitado. Cara, é uma honra pra Menos vocês. Menos na Coreia do Norte. <risos> é, uma, é uma honra pra vocês. Mas, Daniel, não chora não, cara. Porque... Não, não é que eu chorei. Foi pênalti claríssimo. Tinha que ter expulsado aquele zagueiro não, do Atlético Paranaense. pelo Você amor de Deus, o cara levantar o braço mano. daquela maneira, aquilo dali é
2: agressão Não, mas aquilo dali é, é cabacice, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul <risos> tu, tu no, Mas é verdade, tu no cabacice. último, último <risos> minuto do jogo Abriu a porta dos palavrões no programa Não, mano. mas assim ah, é palavrão. Beleza, não, né? isso não é palavrão, isso não era. é palavrão, não, 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 mas
1: para aí cara Tu chamou o cara de cabas praticamente, de... né, eu lembro <risos>
2: cara, <risos> último minuto de jogo semifinal de uma Copa do Brasil tu jogando contra o melhor elenco do país vencendo, tu faz um pênalti bobo daqueles é, é cabacice, como a gente diz aqui no Gantzol e não tem o que reclamar, cara ele estica o braço, ele leva a, 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 o braço, o cotovelo na
3: cara do, do, do Rodrigo K então assim, ó, não tem o que dizer o pênalti, ele foi o juiz, o juiz não deu no campo, o VAR chamou só dá uma olhadinha nesse lance. Ele foi lá e é claro que confirmou, cara. Então não adianta dizer que o, que o Varmengo acabou aí também tendo o, o, o seu lado aí de ajuda do VAR. Não, não foi. Tem um detalhe muito importante. O que que acontece, o, o, o Daniel? Nós estamos, é, é claro, aí ainda na, na programação agora ao vivo da Rádio Acústica FM. E o que que está acontecendo, o Daniel, com o Renato? O Renato, ele não é que tenha perdido o plantel dele. Não, tá entendendo não isso, mas... Ele, ele não perdeu o plantel. Só que ele tá tendo dificuldade na escalação porque ele tem excesso de jogadores. Então ele, ele põe o Gabigol, que é a estrela do time, e o Gabigol faz o quê? Não joga nada. Sai pisado e reclamando, não sei do quê. Então, assim, ó, não dá pra pegar e, e, e colocar a culpa no, no Renato. Ele tem também aí as suas dúvidas no time. O time, às vezes, também, por alguns jogadores terem uma estrela a mais, não tá fazendo o que o treinador tá pedindo. Outro detalhe importante, o Atlético paranaense, gente, pra quem não sabe, foi o que eliminou o Grêmio na semifinal, quando o Grêmio, tá, só pra avisar vocês, hum. tinha ganho de 2x0 aqui, o Renato era o treinador do Grêmio, o Renato conseguiu ir lá, vocês lembram bem, em 2019, na Arena da Baixada e tomar 2x0, e aí, tomou, fez 2 aqui, tomou 2 é. lá, perdeu a classificação que já estava ganha nós, só, nós tava todo mundo falando queremos o Inter, porque no outro lado era o, o Internacional, né, o, o adversário quem dera tivesse vindo vocês N do todos nós... é o jeito que cara, foi contra o nós, Atlético nós ali. sonhávamos, nós respirávamos nós queríamos um Grenal, e, e era tudo o que queria, não, o, o não Grenal fez. cara, era o que nós queria aí o que que aconteceu o Grêmio acabou vencendo aqui perdeu lá, foi é, é, desclassificado de uma maneira assim, ridícula o Atlético Paranaense do Thiago Nunes na época. Acabou vencendo aí o Colorado na final. Foi campeão da Copa do Brasil. E eu... Por que, que eu tô voltando atrás? O ah, que tá querendo dizer com isso aí? Que o Renato abre o olho. O time do Atlético Paranaense em Copa do Brasil. Ele já deu uma vaga pro Grêmio nos pênaltis, lembram? Lá em 2016. Mas ele tomou a outra. Ele venceu o Inter. Ele tá prontinho pra fazer o crime do Flamengo no Maracanã. Eu, eu não dou mais o Flamengo como
2: favorito pra esse jogo. Também não tem. Não dou o Galo já tá na final. Eu acho que o Flamengo vai atropelar o Eu Olha, eu tenho minhas dúvidas. Tenho tá, mais depois dúvidas. do Renato Kaiser fazer o gol e dizer é, o pai tá aqui, não sei que, eu tô aqui. Cara, tu nunca provoca antes do final da partida. A não ser Cara, que esteja fazendo 3x4 é. aí, tu provoca. Mas pô, 2 a 1 um, contra o Flamengo, tu falar que é. dali, aí tu pede, né? Tu pede a, a ferroada, né? Porque é, é inacreditável. Mas o Flamengo tá jogando pouco. A torcida do Flamengo tem reclamado muito nas redes sociais do Renato Portaluppi. Diz que o Flamengo... Ontem, inclusive, vendo alguns comentários durante o jogo no Twitter ali, os flamengueses dizendo que o Flamengo perdeu o futebol que tinha. Hum. Que o Flamengo... As individualidades nunca foram tão importantes quanto agora. E, realmente, o time do Flamengo joga pouco, vence, porque tem jogadores muito bons que são capazes de resolver sozinhos. No sem... coletivo falta. Exatamente. Então... Cara.
1: Isso é intriga de vocês.
2: Cara, fazer uma <risos> Copa do Mundo com Não sei se Renato Portalupe ele... dura até metade do ano que vem lá. É que jogador de mesmo é prestígio,
1: né, meu amigo? Acabou a malata é. aí. Aqui ele tinha. Aqui ele era rei. Lá ele é só mais um na fila.
2: Exatamente. Ele,
3: ele tem jogador demais. O elenco dele é enxuto. Tá? E hoje ele tem que mostrar serviço com que ele tem. É aí que ele tá recebendo as críticas com toda a razão. Às vezes de uns aí de outros. Mas eu digo assim, ó. Flamengo é vice-líder é, vice do campeonato é, brasileiro, tá? Ele está na final aí, da, da, na semifinal da Copa do Brasil, ele está na final da Libertadores, tá, e daí o Renato disse esse dia que o Flamengo é o único time que está em três competições, ele errou. Ele sempre fala essas besteiras ele dele, errou, porque quem time. é que também está em três é o até de Paranaense, que está no Brasileiro, está na Sul-Americana na final e está na Copa do Brasil contra o time dele. Então, isso motivou o Atlético a mostrar pra ele. E olha, ontem até achei que ia ser uma bangornada que o Atlético ia levar. Porque o Flamengo já sai fazendo gol. E, e cá pra nós, né? A linha do impedimento. A mesma. Que lance difícil. É a bola como bate ali no zagueiro. Então, Vai, meu amigo, dá o gol. E deram. O lance do Flamengo lá, do último do, 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 do pênalti, eu já disse aqui, foi. Não tem o que reclamar. É, ali é, é uma situação que a diretoria do Atlético tem que mostrar o lance pra o jogador. Não pode fazer que dali como o Leno vencendo a partida, jogando em casa e tendo o melhor plantel na sua frente. Então, assim, ó, show, o pessoal do Atlético, eu ainda não dou o Atlético como já é, nocauteado, porque eu acho que lá eles, são, eles vão ir com tudo pra cima do Flamengo. E aí depende do que o Renato fazer, né? Porque o Renato foi o cara que levou quatro do Inter e um do Grêmio. É,
2: velho. Ele não se dá com os times do Sul. É o... <risos> Eu tô, inclusive ontem tu disse aqui no programa Que considerava que o Fortaleza poderia complicar é. o Atlético Mineiro e o Flamengo foi Passar por cima, foi o contrário E
1: aí tu fica perguntando como é que esse mesmo galo Que passou o caminhão em cima do Fortaleza <risos> Consegue perder Não. A vaga da Libertadores de mãos, de mãos beijadas Para o Palmeiras por exemplo não trouxe muito perigo, pelo contrário, né? Se retrancou ao máximo.
3: Não, mas aí... O Palmeiras
2: soube segurar é, o jogo. Aí
1: né? teve méritos
3: do Palmeiras, porque nós reclamávamos aqui do é, Galo no primeiro se jogo. se fechou,
2: e
1: aí é mérito. Não, mas aqui,
3: <risos> o Atlético, se tivesse... Se tivesse ido pro, 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 lá pro Allianz Parque pra ganhar, tinha ganho, tanto que o Hulk errou o pênalti, tá? No, no Mineirão, o Palmeiras fez o jogo dele porque o empate servia e levou com o empate. Agora, ontem, o jogo do Atlético, o Daniel, ele começa... É, com o lance que destabilizou os jogadores do Fortaleza. Se vocês prestaram atenção, o gol, o golaço do Atlético, né? Do Guilherme. Arana, ele. O juiz precipita. Quando a bola tá entrando no gol e Marcos Canteio. Foi um lance inacreditável. Como assim? Inacreditável. Eu vou, eu vou descrever. Inacreditável. Eu vou descrever é para vocês essa, que, essa que estão vida. no rádio. A bola é cruzada na área, a zaga do. do, do a zaga do, do Fortaleza tira. A bola soba pro Arana, cara, uns 10 passos da grande área. Ele pega um voleio de primeira, aquela bola bate no Pikachu, Pikachu. e na gaveta. Pica, só, que, só que a bola desce já na gaveta, ela, ela dá a impressão de que ela vai sair. Quando ela bate no Pikachu e levanta voo, o árbitro apita. E, e toca pro escanteio, só que no momento em que ele apita, a bola tá dentro da rede. Aí motivou os caras do Fortaleza a botar uma pressão, a empurrar ele, porque, porque que o senhor apitou antes da bola entrar, tem que anular o gol, tem que anular, consultar o VAR, conversar o Bandeirinha, juiz, presidente de um clube, do outro, e ele disse não, eu apitei porque a bola entrou, não, ele, gente, ele apita quando a bola ainda tava querendo entrar ali dentro da goleira e aponta pro escanteio. Quando ele viu que a bola tava na rede, ele puxa o braço de volta e bota o braço dele pro meio campo. Então, ele desestabilizou os jogadores do Fortaleza de uma maneira. Que aí aquela irritação toda, empurrão e tudo mais, deixou o time pilhadaço. E aí pilhadaço, eles foram pra cima e o que que levaram? Uma bangornada do Galo, que ontem sim, cantou mais alto. E aí, esse sim, o Fortaleza, se for por esse lance ou por outro, tá? Não era pra ter se destabilizado dessa maneira, mas eu, eu me coloco na, na, na frente dos jogadores, cara. É de irritar. O que o árbitro fez ontem é de irritar. Ele não voltou atrás. Ele confirmou o gol. Hoje eu olhei 27 vezes o replay. 27... Tu olhou
1: Valé... quantas vezes? 27 vezes. Mas que jeito. É especialista <risos> Olha... de
2: arbitragem. Eu, eu fico só. imaginando o Valério em casa, com seu prato de arroz, feijão e uhum. carne, sentadinho no sofá aqui no meia celular. Noite
1: e meia, e o Valério vendo os replays. Eu vou, eu vou, um vou... latão de skin aberto do lado. <risos> e ele aqui, hoje pode. Voltou de novo. Vai de novo. Que beleza.
2: Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Falando em latão... <risos> Teve uma sim. aposta que Olha, foi feita nesse programa fiz, há três meses atrás.
1: Fiz, fiz não nego. Até baixei o microfone do Leandro, que ele, ele deixa a gente falar. Fiz, não nego, pago quando eu puder. Ele, ele se o um Grêmio a... cair, eu não, não pago esse negócio. Mas
2: não paga, não pode ele, nunca, então, né? Porque, ele ele tá, falou até que a vaga, é né? né? Que é. eu
3: uso lá e é, é boa,
2: é boa. Não é. vou repetir,
3: mas é boa. Então, assim, ó, <risos> só pra avisar vocês que o lance é o seguinte, ó. Tem essa discussão, sim, mas olhando o replay lentamente... A hora que a bola cruza a linha ele tá pitando, cara. Não tem como tu voltar atrás num lance desse. Então, gol legítimo. Reclamação, mas de toda a parte que os caras saíram da casinha. Motivou o Galo aí para pra cima. E ligeirinho já fez três ali. E eu, eu vi, cara. Eu tava olhando o jogo, inclusive o Flamengo do Atlético. Mas, mas em 10 minutos, três gols, alguma coisa houve. Hoje, hoje, vendo os lances. E o que falou o pessoal do Atlético, do, do Fortaleza, desculpa, admitindo. De que eles, sim, tinham... Ficado irritados, bravos E perderam a, a noção do que estava acontecendo E aí acabaram levando o pior Que foi uma goleada que não volta atrás Esse aí já é É,
2: é. o voivô da técnico do Fortaleza <risos> Ele disse que ele errou Ao ir ofensivo pra, pra, Contra o Atlético é, é que é complicado tu te abrir demais contra o Atlético Com os jogadores qualificados que eles tem por um contra-ataque e,
3: e outra, tá tudo bem, Leandro tu, tu faz, O Atlético fez um a zero, um golaço Por sinal, um lance polêmico Mas cara, o Fortaleza se atira pra cima em 10 minutos leva três gols. E aí o treinador só tem que chegar e dizer, olha, o erro foi meu. Ele jogou fora. E era pra ter ido como o Palmeiras foi contra o, o, o próprio Atlético Mineiro. Com calma, tranquilidade. Jogava na casa do adversário. Levasse o primeiro gol, controlasse a partida. Agora, Copa do Brasil é o seguinte. ó O, o Atlético tá na final. O Flamengo ainda não.
2: É, realmente. Realmente. É. Aliás, a gente falou do, do VAR, que ontem deu a... O pênalti para o Flamengo no último minuto, para mim pênalti claríssimo. Você foi liberar, né? Pois é, então a gente tem que falar sobre essa pauta do dia, informações trazidas hoje pelo Globo Esporte, apurado por eles, Globo. é que o VAR irá começar a liberar os áudios uh, entre o árbitro e a cabine, então... A partir da...
1: 31 primeira rodada. Né? É,
2: a partir de novembro agora, isso. a partir do mês de novembro, então teremos a liberação dos áudios nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E te confesso que isso vai ser bem curioso, vai ser bem interessante. Ih. Porque tem algumas decisões que a gente não entende como é que os caras tomam, que que eu quero ver. Eu quero ver, tipo aquela do Atlético Mineiro, acho, na penúltima rodada, na última, que o VAR deu o pênalti, o árbitro, ou foi o contrário, o árbitro foi no VAR e não deu? Ou foi alguma coisa do tipo, ou o VAR não ia dar e o árbitro deu. Eu quero saber como é que tá funcionando essa, essa função toda. Vai ser muito interessante pro torcedor poder escutar o que, que é conversado realmente. O, os dirigentes poderem conversar. Mas
1: eles cobram mais transparência, né? Nessa divulgação, acho que vem pra auxiliar os times.
2: É, mas vamos ver agora. Vamos Só ver.
1: Nas a... dúvidas. Vamos ver tu agora. se que terá alguma interferência?
2: <coughs> ah, uma eles... Edição? Cara, não, 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 eu acho que algumas decisões que, que o VAR toma e que os árbitros tomam é capaz de agora dar uma diminuída. Com a torcida ouvindo, ah, bom, claro, sabe, com o torcedor entendo. sabendo que tá que sendo falado, sabendo quem tá falando. Acho que algumas coisas vão mudar um claro, pouquinho. Claro, deixar bem claro, eles vão liberar áudios do lance polêmico. Sim, não sim. Não vai sim. ser de Não toda, ser do jogo
3: inteiro. É, todo o jogo deles. Então, quando houver um lance polêmico, uma decisão deles... O áudio, é claro, vai, vai ser largado agora.
2: Imagina que tu ter uma partida inteira só com o áudio do VAR.
3: É, agora <risos> tem um detalhe, né? Baseado nisso e na antecipação dessa notícia, é óbvio que eles vão se cuidar do que eles vão falar. Meca. É claro que eles vão agora cuidar do que falar, analisar direitinho. Agora, ontem, mais uma vez, chamou a atenção: ó, dois minutos e meio pra validar o lance do gol do Flamengo, tá? Do pênalti, 3 minutos e 40. Ah, tudo bem, é polêmico, agora
2: como é demorado, cara? Como o, é demorado? O VAR é uma baita uma ferramenta do mundo inteiro, o futebol brasileiro tá estragando. É? É muita demora, é... é Cinco parece minutos. Uma, parece uma dificuldade pra lidar com a tecnologia, não, não sei, ou... O dar é acabar... dar prosseguimento um a partida e voltar um lance ah, anterior. É, exatamente, exatamente. Mas então teremos esta, estas divulgações dos áudios do VAR, algo que é muito pedido há muito tempo pela torcida. Nós aqui já pedimos algumas vezes e... E os próprios dirigentes dos clubes pedem. Mas justamente essa liberação ocorre quando? Ah, rapaz. Quem é que tava reclamando da CBF na semana passada? O Flamengo. Ah, Nada é? por
1: acaso. Né? O pênalti de ontem, por exemplo. Não, não mas, foi,
2: mas foi pênalti. Foi ah, pênalti. Foi tá. pênalti. Bem, vamos lá. O cara não pode fazer aquilo ali no, no último minuto de jogo. Não, não pode fazer aquilo ali com o braço. Cara, cara. É, é, dá, mudando totalmente
1: dá. de assunto. Eu não Manda. sei como é que eu leio essa notícia. <risos> Ixi. Mas é, todo mundo aqui já jogou bola, né? E é. em algum momento já comemorou de um jeito inusitado ou não. Um
2: pouquinho extravagante.
1: Pois é. Esse jogador <risos> do Brasiliense faz comemoração bizarra ao eliminar Cuiabá
2: da Copa Verde. Por favor, nos narre como é que foi essa narração. Não, eu, vou, essa eu vou tentar trazer a
1: informação aqui. <risos> eu vou é, tentar O jogo trazer. aconteceu é, nos pênaltis. Foi 7x6 pelas oitavas de final da Copa Verde na noite desta quarta-feira. Hum. Vamos, então, à informação. Pra quem é... tá acompanhando
2: através da live, Daniel Nunes não
1: pisca tentando ler o texto. Enquanto os companheiros de time celebravam, Radamés ergue o calção e senta sobre o rosto de gorducho, que estava deitado no garamado, o cara que fez o gol, do, de, de, do pênalti que acabou eliminando o Cuiabá. O um mix de emoção e felicidade que gerou a cena pra lá de inusitada. O vídeo é... Sensacional, segundo a assessoria do Brasiliense o motivo da comemoração surgiu porque Goducho desperdiçou um pênalti durante o jogo treino na última semana Porém na decisão contra o Cuiabá converteu a cobrança decisiva que manteve o sonho do bicampeonato do Jacaré na Copa Verde Olha que beleza, hum. é revelado na base do Fluminense, Radames de 35 anos é um dos líderes do elenco, o jogador havia sido alvo de críticas do torcedor é, após eliminação do brasileiro na Série D do Brasileiro na segunda fase. Então o que, que ocorreu? Ele cobrou o pênalti, converteu, correu para galera. E aí o jogador, o Radamés, <risos> ergueu o calção. Isso é, quando a gente tá
2: falando de ergueu o calção. Ele, ele, pra, ele, pra ele, gente... tava, ele tava com calção, tá? Gente? Não, mas pra gente, pra gente deixar essa imagem na cabeça dos ouvintes que estão tá acompanhando, já que não passar a imagem aqui na Eu live. Ele olhou
1: o Ele
2: liter... <risos> Ele literalmente. É que não tem outra, não tem outra maneira de gente essa palavra. Ele, ele mostrou a bunda toda. Isso. Puxou até ficar só um... O calção ficou ah, lá um no... fio dental. No, no triângulo. É, o calção, virou, o calção virou um fio Sim.
0: dental. Isso.
2: E ele sentou na cara do companheiro de time.
0: Eu, eu tô vendo o lance, cara.
2: cara. Não tem muito o que tô... a gente
1: explicar para pra, é, é. Eu,
2: eu, 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 é,
3: eu, eu eu Nesse é, momento é, é. eu estou assistindo
2: o lance. Eu estou assistindo. Não,
1: agora o Valério vai ver 27 vezes. É.
2: Cara, é bizarro. É biz... E tu tá ligado que todas essas comemorações, assim, quando envolve dupla, trio, quarteto, é, são ensaiadas, né? Todas as comemorações são ensaiadas aí. Eles dos então? Então, a grande possibilidade desse, desse ato já ter sido feito algumas vezes durante os treinos pra depois. Que... Reproduzirem no jogo. É. Ou tu acha que aquelas dancinhas que nem e o Yuri Alberto o Maurício yeah. fazem yeah. É, é do nada? Então... É treino, né, pessoal? Não sabemos, é, é. né? Mas, mas,
3: mas tudo daqui a pouco. Bem. Daqui a pouco ele. é ele... Ah, capaz que tu vai fazer isso aí. Ele foi lá e fez, mostrou. Porque o Lázaro. Assim, no teu tempo de zagueiro, não cara, acontecia isso. Ele tenta, isso, né? ele tenta <risos> e aí os companheiros vão pra cima e. Ele sai, <risos> e faz a <risos> volta e volta e senta. Ele tentou duas <risos> vezes, tá? Duas vezes ele tenta. eu digo, vou fazer isso! Tanto que depois. Olha, aí tu vai pensar, tá, mas o que que um cara fez depois disso? Se levantou, os dois se abraçaram. Não pode, <risos> é claro que tem o carinho, né? Não, porque, cara. É claro, foi, né? Depois Tipo dessa, assim, né? ó, feito, eu te disse que ia fazer. Aí se abraçaram, porque era gol, classificação. Ah, resenha. Ah, não,
1: não, resenha. Depois de toda aquela correria, é resenha, imagina
2: cara. como é que fica o ambiente. Não, muito legal, é que a né? resenha tem um certo limite, Valéria Eu acho que. <risos>
1: aí o jogador correu, se jogou no chão, chegou a galera, chegou na volta, ficou todo mundo na volta, aí. O Radamé já ergueu o calção, ficou na volta esperando. Foi pra cima do cara. Não, o lance é inacreditável. Pelo amor de <risos> Deus, cara. Não, eu, mas... eu, eu, eu olhei bem pra ver, cara, se era realmente
3: o calção que tinha levantado. Eu tinha tirado tudo, tava só de cueca, mas não, ele ergue, ele puxa aqui na coxa. É tipo o Rafinha quando levanta pra mostrar a coxa. É, o pessoal reclamando do Rafinha. Não, né? é, não, podia ser pior. Podia ser na moda, o né? meu medo é o Rafinha ter visto isso aí e ficar pensando não, próximo de ah, não, né? Não, Tia, tomara que a. Alô, Diego Souza! Não, não, eu, eu só peço eu lá pra galera aí, rife. viu? Eu peço pra galera aí, por favor, né, gente? Não vão fazer igual aí, evitem esse tem tipo de Tem criança nos estádios. É, não, boa. Evitem esse tipo de comemoração, tem tantas comemorações pra fazer, hein. Cara, Muito o, bacanas, o, o fazer vídeo lá... é
2: sensacional, é sensacional. Não pode vídeo. compartilhar com Não é. pode. Procura aí no Twitter, pessoal. Qual, qual, dá o um jogo de novo, então, só pro pessoal procurar.
1: é O jogo é entre... Ah, meu Deus do céu. brasileiro e Cuiabá. Isso aí. Brasilense e Cuiabá. Cuiabá. Então
2: procurem aí no Twitter, no YouTube, que vai ter comemoração aí. E vocês assistam, mas é bizarro demais. São 14 horas e 29 minutos. A Lupe Motocross trabalha com marcas mundialmente conceituadas como o Pinstar, a SW Biker. Siga a Lupe Motocross nas redes sociais. Prime Grill, de segunda a sexta, meio-dia buffet livre. E à noite, lanches e la carte. Nos sábados, das 19h às 23h no Salão na entrega. Prime Grill, WhatsApp 992987748 e na Master Esportes você encontra tudo o que precisa para praticar seu esporte favorito. E neste mês de outubro tem promoção de tênis na Master Esportes. Rua Júlio de Castilhos, 532. São 14 horas 30 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta tem mais. 14 horas, 37 minutos, 26 graus é a temperatura aqui em Camacwan. Estamos de volta com Sub 97 até as 15 horas, com muitas informações e é claro aquela corneta no seu início de tarde. O programa que está no ar com oferecimento de sem terasso. Distribuidor Harcelor está com atendimento, seguindo as orientações de prevenção ao Covid-19. Sem teraço na faixinha 190. Simplifique, é clipe. Clipe Livraria Center. Casa, escola e escritório. Avenida Presidente Vargas, 151. E deixe sua casa com seu estilo, com efeitos decorativos especiais da Center Tintas. Rua Manuel da Silva Pacheco, 389. São 14 horas e 38 minutos. Ontem à noite, Valério, eu assisti o programa Faixa 9, lá da, da Rádio Inferno, que é uma rádio do Inter, e eles receberam o Clayton, o Clayton que era... que foi volante do Internacional durante muitos anos. O Clayton que tem um pequeno desviozinho no olho, sabe? O Colorado sabe de que, é que ah, eu tô falando. Sim, o Santana. Que, que tinha o apelido de predador e o índio. E ele tá falando das histórias do futebol e tudo mais. E em uma das histórias, o Clayton falou, porque ele disse, todo mundo me fala que foi um dos melhores marcadores do Ronaldinho Gaúcho. Que realmente o Ronaldinho era fenômeno aqui no Brasil, mas não conseguia passar por mim. Aí ah, ele contou como que ele se tornou esse melhor marcador. Ele disse que num Grenal, que ele jogou com o Ronaldinho, ele chegou e deu na, na, no meio do jogo, nas costas, o Ronaldinho disse assim, ó. Eu vou te avisar. Eu vou te dar três tapinhas nas costas quando eu chegar. Hum. Se tu não tocar a bola, eu vou te levantar. E ele disse que o Ronaldinho, o gurizão, na época, levou na brincadeira. Aí disse que ele pegou a bola, o Ronaldinho pegou a bola, pá, foi driblar ele, pum, rasteira Toma. no Ronaldinho. Puxa. <risos> levantou. Aí disse que o Ronaldinho levantou brabo com ele, disse, oh, que que? eu te avisei. <risos> vou te dizer de novo. Eu vou dar três tapinhas nas tuas costas e tu tem que tocar essa bola. <risos> Senão eu vou te levantar toda a jogada. E aí ele disse, aí em resumo, o Ronaldo tinha aquele jeito o driblador dele, passava por todo mundo, mas quando era eu que ia marcar ele, pegava a bola e sentia que eu tava chegando, já tocava a bola. também tá, tá vendo depois dessa ameaça? Ele disse: "Foi assim que eu me tornei um dos melhores marcadores do Ronaldinho, foi na base da ameaça ele, hoje é meu amigo, mas eu falei para ele". E também ele é. aproveitou e contou histórias do Ronaldinho Gaúcho, que foi perguntado: "Tá aí, tu que é amigo dele, como é que ele sentiu aquele aquela derrota pro Inter no Mundial?". Ele disse: "Olha, cara, ele é muito mal visto pela torcida gremista aqui no Rio Grande do Sul. Ele, disse, ele foi corrido de Porto Alegre, ele se sente muito mal por isso. A mãe dele uma vez falou que ele se sente muito mal de não poder caminhar tranquilamente em Porto Alegre por causa da torcida gremista. Então, assim, ele se sentiu como um profissional. Mas como gremista, não, não sentiu grande coisa. Não sentiu porque ele está muito magoado. O Ronaldinho carrega uma mágoa muito grande da torcida do Grêmio por causa de toda a função de levarem cartaz para o estádio xingando a mãe dele... E tudo aquilo que a gente já sabe. Então, foi uma conversa bem interessante. Foi, foi um bate-papo bem bacana pra gente saber os bastidores. Como é, porque a gente tem o lado torcedor, o lado jornalista que acompanha. Mas a gente não sabe como é que é a resenha dentro do vestiário. Também, a gente né? não sabe como é que é o bate-papo dentro de campo. E é, é muito bacana, é muito bacana. Inclusive, eu questionei o Índio e o Clayton sobre se jogador realmente derruba treinador. E eles dois disseram que não. Que pra eles, eles nunca viram. Que o jogador é profissional. Que o jogador. Uh, quando ele entra, ele tem que mostrar serviço ali dentro, porque é o salário dele que tá ali, é a família dele que tá ali dentro. Então que eles nunca viram derrubar uh, jogador derrubar treinador. O Clayton também disse que não. A gente tem umas histórias aí, né, Valério? Inclusive aqui no nosso, no nosso rincão, mano. No <risos> nosso rincão. Né? Ai, Eu não ai. sei. E aí, o... tem, e aí tem uma outra história também muito bacana em relação ao Vick Vaporub que o Aquele que tu passa no peito pra abrir, sabe? O Índio contou uma história muito bacana, não sei se a gente tem por aí Tem, rapaz Então vamos, vamos acompanhar o que o Índio falou do ritual dele com o Vic
0: As coisas que eu gostava, porque às vezes eu, eu criava Eu precisava, toda vez quando eu fosse jogar só aquecimento Se o jogo fosse 8 horas, geralmente Ai, a gente lindo, começava a aquecer sete e meia, né, Cláudio? É, a gente é, é. né, tava no jogo Então eu, que, eu chegava 7 horas, já começava a aquecer Ficava batendo aquelas bolas de cinco quilos na parede Até o D'Alessandro já falou uma vez que eu ficava, né? E pra mim aquilo da sorte, eu gostava de usar Vico Vaporubo também. Eu passava no meu peito, cheirava, entendeu? Parece que aquele negócio me deixava mais. Pra limpar, pra tá? limpar, É, passava aqui pra abrir tudo, sei lá, e tava aqui. Um dia eu entrei eu um eu no eu lugar com o Fred, botei um monte aqui no dedo. Eu peguei num no jogo, no, no jogo contra ele, e peguei Vico Vaporubo e botei no olho dele. Mas que começou a arder. Entendeu? Começou a arder, começou a arder. Ele foi, saiu correndo lá lavar o olho, botou ele e falou assim: hoje eu vou te matar. Aí ah, ficou com raiva, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu, eu dei uma desligada, ele pegou meu, o meu olho assim, botou o dedo assim, ele falou assim: vou te cegar hoje, ele querendo, querendo fazer, tirar meu olhar de fora. eu dando burro, dando burro nele chegou pelo muro, na modeta ele soltou. Mas eu fiquei no jogo, vendo estrelinha, o jogo inteiro, né? Porque o cara ficou tudo embaçado o meu jogo. Pra você vontade, <risos> a gente sentava no sábado, toda hora de pra deixar os caras. Os caras desfocados, entendeu? E também tem mais a ver o tempo. O, o Índio,
2: o índio é uma figura, né? O Índio tem cada história do futebol, ele conta cada história do futebol. Agora essa do Vicky, que ele quase deixou um, um cara cego durante a partida e depois meu teve a vingança Deus. durante o jogo. Mas que ele tinha esse ritual realmente passar a Vicky pra. Pra abrir os pulmões antes da partida. E ele também <risos> contou uma história que ele teve com a Luísa e o Aloysio Chulapa, uh, no Inter e São Chulapa. Paulo. Porque ele disse que ele sempre entrava no jogo com o um chiclete na boca. E aí ele tinha o costume de deixar o chiclete no canto da boca, né? O Aluísa já tinha contado essa história também, no canto da boca. E aí ele foi jogar o um Inter e São Paulo, e aí chegou pro banho, o massagista do Inter, e aí banha, trouxe o chiclete? Ele, baba esqueci. Não trouxe o chicletinho? Não, me esqueci. Aí no meio do jogo tava o Chulapa mascando chiclete, e aí o Inter chegou pra marcar ele sim Chulapa... Me dá um pedaço desse chiclete. Tá louco. Isso que o chulapa <risos> olhou pra ele assim... Não, pera aí. Como assim um pedaço? Eu tô mascando o chiclete? Tu vai querer um pedaço? Me dá um pedaço de chiclete aí. Mas tu é louco. Aí ele disse, eu coloquei a mão dentro da boca do chulapa peguei o chiclete dele, coloquei na minha, mas que o resto do jogo. Meu
0: cara, o índio, o,
2: índio é, o índio é fora da casinha, mas é uma cara, baita de uma figura, multicampeão o, o, pelo Inter. Cara,
3: o índio, o índio teve na Copa Santa Alta, lá com uma grande atração, né, cara, e todo mundo, pá, é chato, é cheio, aquela coisa toda. Cara, um cara sensacional pra te conversar, depois do jogo, fui lá pra fazer a entrevista com ele, era a atração do evento. Cara, bem tranquilão, sabe, de boa, caminhou no meio de todo mundo, tirou foto, deu autógrafo, tomou um cafezão lá pra depois seguir e prometeu retornar, né? O, o Clayton, cara, o Clayton também ba tri gente fina. O Clayton jogou o futebol 7, né? O Clayton, uma figura, o Clayton é uma figuraça, figura. jogou o futebol 7 aqui também em, em, em Camacoan. E na oportunidade nós estávamos fazendo, eu... a... <risos> dá uma olhada. Olha eu...
2: Cara, Valério Valério do... Veig no auge...
3: 2014. 20, Meu
2: Deus, Valério. É. Olha como era... Sugado, sugado, Valério Não, não se o Valério, nesse momento, levantasse os braços, Deus puxava, né, cara? Porque... <risos> ah, na capa da gaita, Valério Veiga Quem tá acompanhando através do rádio é Valério... Quanto tempo isso, Valério? De... Olha, sete anos atrás. Vocês imaginem Valério Veiga ah. sete anos atrás, com mais cabelo e uns... 20 quilos a menos? 20 quilos a menos. Uns 20 Bara. quilos a menos. É. <risos> Entrevistando o Clayton, então, o essa Leandro. imagem. bem pro Valério. Cara, nesse é. é momento aí, ó, que você
3: que tá assistindo essa imagem, vou descrever. Campeonato de futebol, é, Brasileiro de Futebol 7 em Camacuã, 2014, Ginásio Municipal de Esportes. Maior evento aí que a gente transmitiu aí no início. E nós tínhamos o Júlio Souza na narração. O Flávio Torino nos comentários grunha, e o cara. Valério Weig nas reportagens. E aí, tu sabe, né? Eu chamei o Cláudio pro cantinho lá e disse, muito prazer, eu sou o Valério Valério e Dizendo, vou te dar uma entrevista.
2: Ah, mas aí. Não, um cara,
3: microfonezinho da acústica, minha jaquetinha guerreira e aquele meu fone, cara, que na época eu tinha pago R$29,90.
0: <risos> que beleza, hein?
2: Cara, mas é, é bacana. Chamativo, de... cara. É bacana demais esse mundo do futebol, né? O cara acompanhar mais de perto, assim, principalmente esses caras que... Pô, o Clayton foi capitão no Flamengo, foi capitão no Inter, foi capitão no Santos. Fla o é, tem uma é verdade, baita de é uma história no, no futebol. Então é bacana demais. O índio dispensa comentários, né? O índio que inclusive disse que quando chegou no Inter, ele foi alvo de piadas de dirigentes do Grêmio, dizendo que índio nem era nome de jogador. E aí disse, olha, eu sempre entrei motivado no campo e o resultado tá aí, né? Fui campeão mundial. Então é... 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 O cara, eu... o cara era guerreiro, o cara digo. Não, aliás, o guerreiro que nós tivemos agora por último já não foi tanto assim, né? É, mas...
1: Ele mal apareceu.
2: É, é, é apareceu na, é, é, naquelas. Bom, é,
1: tá vamos... vamos falar do Internacional e Bragantino hoje? V vamos falar porque o Inter tem novidades. <risos> Mais uma vez, é a oitava oportunidade que o Inter terá para entrar no G6, e né? E a gente sabe como é funciona, mas... Não, mas o, o histórico de confronto é bom para Internacional. Qual é, o em relação, é Em confrontos, o Internacional tem quatro vitórias sobre o Bragantino. Uma delas foi em 97, tá? 8 de novembro, o Inter venceu por 7x0 o Bragantino. É, no dia 2 de setembro de 1998, o Inter vence o Bragantino por 2x1, isso no Beira Rio. Em 2020, também, o Internacional vence fora de casa por 2x0 o Bragantino. E primeiro de janeiro, 31 de janeiro, Internacional 2x1 sobre o Bragantino.
2: O histórico, é um histórico bem, bem histórico interessante. Realmente é bom, mas é um time muito bom do Bragantino. Aliás, o Inter que vai ter novidades. O Saravia, obviamente, joga. O Lindoso também está, está de volta. E a grande novidade é Bruno Mendes, que <risos> deveria estar tá fora, não tô entendendo como é que ele se recuperou tão rápido. E o Eu... Super Lomba no gol. É, nem me lembro disso. O Lomba que ontem ganhou homenagem pelos 200 jogos com a camisa do Inter. O que que tu acha da homenagem? tá ah,
3: merecido, cara, né, cara.
2: É merecido, cara, né, 200 se, jogos. É, não é, se, não jogou, é se jogou tem que ter homenagem, fazer o quê, né, mas <risos> o... É merecido, é merecido. Não ganha nada aqui, mas, pô, é um número expressivo realmente com a camisa do Inter. O, o jogador do grande ano de 2016. E agora, não, teve outros. Ah. Mas agora o, que chama... <risos> agora o que chama atenção é Bruno Mendes no... entre os relacionados. Por quê? Por quê? Porque o Bruno Mendes tá machucado. A princípio não voltaria pra essa partida. O que que eu acho que vai acontecer? E pode dizer, ah, é antidesportivo, é antes, Eu tô nem aí, mas eu acho que vai ser o seguinte. Bruno Mendes já tem dois cartões amarelos, Vai ficar no banco. Vai forçar uma reclamação do banco pra tomar o terceiro. Machucadinho. Mas é moral? Tomou o terceiro, quando voltar, tá livre. Então não tem nenhum cartão, não tá pendurado. Ha, entendeu? Demoneiro. Isso não pode ser. É, ah. não tem nada na regra que não permita o cara ser relacionado. Ele é jogador do time, ele pode estar tá ali. Claro, vamos ver. Vamos ver hoje se isso vai se confirmar. Vamos ver se. Mas é muito estranho esta. esta a, O Bruno Mendes estar nessa lista de relacionados, sendo que até então. Pelo menos até onde eu acompanhei ele não vê nem treinando. É, tem essa... Daqui a
3: <risos> pouco ele só tá relacionado lá, mas não vai pro jogo, né? É difícil. Olha <risos> é, aquele Miguel
2: É, mas vamos lá, vamos lá. Então hoje tem Internacional e Bragantino nesta belíssima chance do Inter, enfim, entrar no G6. O Inter já desperdiçou diversas outras vezes essa, essa chance. E hoje, uh, o Inter até, até hoje pela manhã já havia vendido, entre venda de ingressos, realmente isso check-ins, 11 mil ingressos pra esse jogo. 11 mil ingressos. Claro, vai chegar na hora vai ter 9 mil, 8 mil e pouco, porque a gente sabe que muitos fazem check-in e acabam não indo. É, eu acho que tá na hora do clube, inclusive, começar a tomar algumas medidas em relação a isso. Mas é um número bom, né? Para uma quinta-feira de noite.
3: E, e aquela, aquela do, do domingo, Leno, que eu te falei, ah, não, cara, domingo, 11 da manhã, que faltou muita gente, como tu disse. Ah, eles chegaram a, a comprar... O, o ingresso de forma online,
2: eles pagaram o ingresso, essa parte de que não foi o Inter chegou a receber, ou ficou no prejuízo? Não, porque não sei, porque é assim, Valério, tem uma categoria que tu não compra ingresso, tu só faz check-in. Ah,
3: check sim, não, sim.
2: Bom, que é uma categoria que tu paga mais por mês, se não me engano, é 125 reais por mês e tu não paga ingresso e tu tem lugar garantido. Tu faz teu check-in, tu, tá tu tá no jogo. Precisa entrar naquela fila pra comprar ingresso É, é o primeiro dia que faz os check-ins ali Nesta nova distribuição É quando entra essa categoria A categoria que a gente chama da carteirinha vermelha Que agora nem sei se ainda tem, mas Foi a primeira categoria do Inter de sócios Quando só tinha ela Aí depois ela foi estourando mais raro E o Inter foi criando mais coisas A última vez que eu vi pra tu ter essa carteirinha Tem que pagar uma joia de 1.500 Nossa E depois se eu não me engano é 125 reais por mês Se eu não me engano é isso E aí eles fazem o check-in Só que o que acontece? Tu pode fazer o check-in e não é Tu não comprou um ingresso? Com só certeza. Só garantiu outro lugar, chega na hora tu desiste, não vai. Então. Bom, até as
3: três a gente tá no ar aí com o Sub97. Eu quero lembrar a todos, né, Leno, de que a participação tá valendo 9863697.00. E, gente, como disse o Leno, Bragantino e Inter, 8 da noite. Com isso, nós não teremos o Arquibancada Acústica que nós teremos o quê? Sim. O jogo do Internacional. Mas antes, às 19 horas, a voz do Brasil. Uh, tirando um pouquinho só a pausa do Internacional, vamos falar do Adeus. Pode ser o Adeus?
2: De, depende de quem é isso. Não, não é do o... Cortês. Se for do Marcelo Lomba, tô... Do Cortês. Ah,
3: bom, aí. Porque vai... a, a Eu pensei manchete... que era o adeus do Valério Ozagalo, né? Não, não. Eu. <risos> Daniel, após cinco temporadas, Grêmio e Cortês se aproximam de um ciclo final.
1: 31 de dezembro ele deixará o clube.
3: Tá aí. Imagina, imagina só... Antes tarde do que nunca, O um Cortez né? vai embora, cara. Ah, ah Valéria, Deus amor a Deus, eu, a gente
1: paga o Uber. Obrigado pelo 2017.
2: <risos> ah, não, mas olha, o Cortez, o Cortez fez... Ganhou coisas boas por aqui, olha, né? O, o, corte, o Cortez, eu um me concato, lembro dele. Né? Ah, sim, Que corte ao lado do Moisés. Tu te recorda. Olha, nós, a gente pode fazer uma troca. Não! <risos> Cara. Aliás, ontem Emílio Papaléuzinho, vice de futebol do Inter, deu da entrevista, entrevista pra Rádio Band, e disse que. Aí ele fica, né? E disse que. Também, mas disse que. O Inter não vai medir esforços pra contar com Moisés e com o Lindoso o próximo ano. <risos> ou, não seja, vai medir esforços. Bi, bi. ou seja, pelo que ele falou, é claro, tem gente dizendo aqui, ó, os jornalistas querendo criar crise. Que é claro que ele não é esculachar. Não, ninguém tem tempo pra ele esculachar o jogador, óbvio que não. É, não. Mas não entra no assunto! Sabe? Pô, a última vez que o clube não vai me dar esforço, tu compra uma briga com parte da torcida que não gosta do Moisés. É. é. uma parte bem expressiva. Ah. Tu queria que ele dissesse o quê Lenão? Não entra no assunto. Fala do jogo, fala é, do Iro Alberto, não, não... fala de outros caras, entendeu? Ah, deixa em branco. Evita, é, evita. exatamente. Evita, evita esse assunto. Aí ah, ele disse que o Inter não. Que inclusive o Moisés é muito bem avaliado internamente pelo Internacional e que ele é muito bom jogador, principalmente comparado aos laterais do futebol brasileiro. Então, torcedor colorado, você tá esperando uma reformulação no final do ano? Eu não sei, não, hein? Não Cê, sei, acho não. acho que não precisa.
1: Esse elenco tá super bom, vai ganhar, <risos> vai ganhar Libertadores, tá chegando no G6, né, o, o, né? o Valério Vig? Poxa vida, deixou eu... o Grêmio pra trás, é o Cara, Super Inter, tá demais?
2: Eu, eu vou dar um recado ah, Não, não, aqui. o Super Grêmio tá demais, é de
1: vocês aí, tu não vem
2: querer não, largar não, não, pra não, nós não. esse
3: negócio aí. Vou falar francamente, esse negócio de vencer e entrar no G4, no G6, aí dá problema. O Internacional tem que pensar no jogo, o, o Bragantino não é não bobo, entra. não. Não entra, Léo. Oh, e o hoje, Grêmio não sai do Z4. Mas... Hoje é
1: empate <risos> no é assim.
3: Beira Rio, hein? É 1 a 1 hoje no Beira Rio. Frustração da torcida que imaginava uma grande vitória. Não, frustração
2: mesmo. Vai se perder esse jogo aí. Não pode ah, perder, assim. O Bragantino
3: não é bobo, não. Então abre o olho aí o, 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 os jogadores do Inter, principalmente, porque pode até sair na frente o, o Internacional, que eu acho que sai, mas o Bragantino, cara, ele não tem medo de ser feliz, de atacar, ele vai pra cima. E é a mesma coisa a situação do Grêmio, cara. O Grêmio não, não tem outra opção a não ir pra cima do Atlético Goianiense. O Mancini ontem fez o primeiro treino estilo Mancini, porque aí sim né foi o, o estilo dele, sem pegar aí barba de um e do outro. Eu digo o resto, né, do, 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 do Thiago Gomes e também uh, do, do próprio Filipão. Mas, cara, é um jogo difícil, eu sei disso para o Grêmio. Só que não tem que, cara, o Atlético Goianiense, ah, bateu o Atlético Mineiro. Ah, mas
1: foi um aborto da natureza. O Grêmio tem toda a possibilidade de ir lá e vencer. Ô, Valério, só para complementar a informação, já teremos o Borja disponível. Viajará com a delegação do Grêmio no domingo às seis e meia da tarde. E possivelmente até o próprio Jeromel também possa estar relacionado para o jogo de segunda-feira.
2: Boa! O Jeromel Boa. que é o Jeromel que é um grande reforço para as agremistas, se, tiver, se puder ser Conto relacionado. Os né? precisamos cara, dos dois. o Borja é o titular, né? O Borja é o titular, não, não, não tenho
3: dúvida. O Jeromel eu tenho, porque botar ele hum. de cara para jogar, eu tenho medo. Eu tenho medo, ele tá sem ritmo recente, de jogo. Né? em volta de lesão, né? É, ele tá sem ritmo de jogo, aquela coisa toda. Então pega leve com ele, não coloca ele direto, tá? Tu falou aí no Borra né, Daniel? Eu te mandei Isso. uma foto aí no WhatsApp que tu vai lembrar dos velhos tempos aonde o Grêmio fazia gol mesmo. Cara, era <risos> sensacional. Esse cara aí, Lennon ras que vai aparecer oh, na foto pra boy, ti. Já que tu Valério. me detonou na foto do Clayton, hum. daqui a pouquinho tu vai ter o prazer de ver como o tempo muda e melhora a pessoa. Ele viu o
2: Valério, vai, ah, que cara legal. <risos> como o tempo muda. O que, o
3: que esse cara aí, cara, comeu lá na Santa Alta? Jardel! Grande
2: <risos> <rapaz>. Jardel! <risos> ah, Valério, papo, pelo amor de Deus, Valério. Ei. Mas olha bah, Valério. o tempo que te ajudou, Valério. O tempo te Ei. ajudou, Valério.
3: É, dá, pra te ver, ó, aquela foto lá, primeira do Cleiton, era. Isso 2000. não, é elogio, Valério. Não, não, aquela era 2014. Essa daí com o cabelinho. É, é... Olha é diferente É 2016. Dois anos eu
2: já fui modificando, cara, porque. Boa. <risos> é, então, o cabelo. E como é, é que é o Jardel? O Jardel é um cara bacana, é um cara uh -huh. legal de comer. Ele me Tri... parece ser um, um cara mais fechado, mais na dele, não. mas não é? Não, até que não. Ele, ele chegou, inclusive, de manhã lá no evento, ele tava pro almoço.
3: E, cara, sentou eu e o Fábio Renner na mesa com ele. Eu e o Fábio Opa, ficamos
1: cheios de ver ele o tanto que comeu.
3: <risos> cara, ele...
1: Tem que abastecer, né? Cara, mano? o
3: homem se alimentou de uma maneira que era uma e meia da tarde e disseram, ó, oh, meu, tu tem que ir lá pra te fardar. lá". Não, mas o jogo é às três aí o cara assim, as três, não, não, mas deixa a, a comida baixar um pouco <risos> <Que ele risos> ah, Não comiu, tem como, né? por uma barbaridade e, e depois, cara, é, meses depois, lembra, a gente ficou sabendo dele, inclusive, aí com envolvimento em outras coisas, e que ele tava, inclusive entrando em depressão, e preocupado com a saúde, mas assim, ó, conversando, lidando com ele, foi sensacional, cara, porque ele, é, ele tinha um carisma ele, ele demorou meia hora para chegar lá dentro do campo e atrasou, inclusive, a partida é, de, de, de que era festiva, porque ele queria parar e bater foto com todo mundo, dar autógrafo pra todo mundo. vi Colorados <risos> dizendo Jardel, ei, 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 Jardel, nosso rei. Imagina só, cara. Não, só não, tu, Santal, não força, cara. tu não só
2: força, Santal, tu não, eu não eu força. Tu não força, isso que isso daí com certeza não <risos> ocorreu tu não essa daí
3: e, 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 o, e o, segurança, o segurança pegava o jardel no braço
2: bora, 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 artilheiro vamos, vamos <risos> como vocês cê, como podem notar, hoje é quinta-feira o, o sub é também TBT, né TBT, é, cara pra daqui a pouco entregar pra Alexandre e, Boa, assim, e pra mim mesmo. que estarei Nossa do outro lado da
3: bancada é isso aí eu, eu procurei aqui, cara, mas tá então, tá muito longe aqui pra mim achar não vai dar tempo ainda dentro do programa, na minha foto com o Indy mas eu trago aí no outro, uma outra oportunidade porque foi um cara também que que a gente é, teve contato é, entrevistou e um cara sensacional depois do jogo, descansando e assistimos a partida ali junto, trocando uma ideia, na época o Thiago Camerini que era o nosso secretário também aí de, de esporte aí de Camacuã também junto é, tem uma, uma foto, quero mandar um grande abraço pro Paulo Meca, rapaz. Grande, é ex Meu professor, meu professor. Olha professor aí. ex prefeito Paulo Meca, um grande abraço. Aí tá sempre também nos acompanhando aí no Sub-97, essa galera aí da, das antigas, não que eu seja, né? Que <risos> não
1: perde na primeira fervura.
3: É verdade. Cara, mas então assim, ó, ontem a gente teve também o Palmeiras em campo. Palmeiras que foi a terceira colocação, venceu o Ceará pelo placar aí de 2x1. É, teve é, a atuação do time do, do Thiago Nunes, que descontou aos 40 minutos com o Kleber, e aí tinha Kleber e Jael na frente. Hum. O Vina saiu muito vaiado. A Camila, inclusive, no outro programa, elogiou ele quando jogou com o Inter, que é um baita de um cara, aquela coisa toda, tudo bem. Só que ele vive um mau momento. O Vina, o pessoal tá pedindo pra ele ser reserva, e o, e o Jael de titular. Mas o Thiago Nunes, cara, eu não sei porque ele tem umas ideias diferentes. E ele conseguiu ontem... Apenas aos 40 minutos deixar o time dele ofensivo depois de já estar tomando 2x0. Aí presta atenção, 40 minutos, gol do Kleber, 42 quase gol do Jael, 45 quase gol do Kleber e 48 quase um pênalti para o Palmeiras. Então foi um jogo sensacional até os 52 minutos, porque o juiz deu 7 de acréscimo, o Palmeiras garantiu Se -se a vitória. Cuide, Cara, ele garantiu a vitória, mas eu te digo uma. Olha, foi no sufoco. E aí, pararam de cornetear o cara. Por quê, Leno? Porque ele ganhou duas seguidas. Tu então, vê é como é o <risos> futebol, né? Ganhou do Inter e ganhou ontem do Ceará, pronto. Não, ninguém vai criticar o, o,
2: o Abel Ferreira. É, mas é, é assim, o futebol... 2x0. É, é o que eu digo, o futebol é momento, cara. O futebol... Uh, a, a mentira de hoje é verdade amanhã. <risos> ah, Grande Argel. Sabe né? as palavras? Grande que... Argel e Denis Abraão, hein? dois gênios do nosso futebol. conseguiram
1: achar isso do Argel é. agora com o Denis Abraão, hein? É.
2: Não, e detalhe, foi exatamente a mesma frase, não foi né, tirar de contexto. Largou essa daí. velho. Mas... Cara, não, mas o futebol muda muito rapidamente. Não adianta. É... É o... Se o Abel Ferreira meter mais duas. olha se o Abel Ferreira ganhar essa, essa Copa Libertadores da América, ninguém vai reclamar do cara. Até o próximo Campeonato Brasileiro.
1: É, tem essa, tem
3: essa. Não adianta. É,
2: vida, não se contentam, né? Vida de treinador de futebol é isso daí. São 14 horas e 59 minutos. Tem
1: a informação sobre o Marinho, né? Que ele é o mais caçado é, no Campeonato Brasileiro. É o, que mais, é o jogador que mais sofre faltas. Tem alguns números que foram divulgados em relação ao Marinho. Sobre lesões, ele entrou em campo 19 vezes na atual edição do Brasileirão. Ele já disputou, é, já foram disputadas né, 26 rodadas pelo Peixe O atacante do Santos, o Marinho Ele sofre 83 faltas Com média de 4,37 por partida Então ele recebe é, De costas Domina e leva o um rapa do adversário Caindo imediatamente Essa é a configuração das faltas que ele vem sofrendo Ao longo do Campeonato Brasileiro Sabia não,
2: mas é ele aí. <risos> o, Marinho o, que aliás, o Marinho que aliás caiu muito de produção Né? Marinho, que era um dos destaques do futebol brasileiro, é que ele, o Santos... Ele, ele teve o grande destaque no esporte, não foi? Não. Depois das passagens que ele teve em outros times grandes, ele não, não conseguiu no, se destacar. Não, no Santos ele foi Também. bem, ele que
1: chegou.
3: Mas é, é que o Leno disse agora, se bem que o momento do Santos é, deu, exatamente, é de o lutar momento... contra o rebaixamento. E o grupo é fraco, eu esses dias, disse isso aí. Ele vive o momento que vive o Santos, de má Fase, o Santos vim mamar fase e o Marinho também, cara, porque ele quer resolver sozinho aquelas, aqueles mísseis que ele dava e acertava falta.
2: Agora ele tá tocando muito longe do travessão. É quando a fase é boa, não adianta tudo dar certo. É ele, ele,
1: então, quando a fase tá, e ruim. Quando tá ruim
2: também, né? Bom, a gente tá vendo aqui no estado um lado aí, né? A gente tá vendo, mas enfim. Mas sempre, vai passar. Não vai ter, vai em dezembro, quando for rebaixada, aí depois, é. no ano que vem, Nós vamos escapar ano que vem, três
3: você... rodadas antes. Anota aí, Valério,
2: mas Nova igual. De mas mesmo for três rodadas antes, tu quer ir sofrendo até o final, né? Tu quer ir. Três rodadas. Valério, vamos com o placar do jogo de hoje: Internacional e Bragantino. Um a um. Um forte abraço e até sexto. Em cima do
1: muro. <risos> vamos lá, eu Pode, acho já. que o Bragantino vence hoje Opa! no Beira Rio. Olha e eu aí. vou falar, eu tô bem otimista, vai ter três gols hoje: 3 a 2, tá bom?
3: É, e três, o Inter não gols. entra não, no g Não, vai jogo ser cinco seis. gols, então, quer dizer. Cinco.
2: É <risos> três, um de cálculos. <risos> três gols, 3 a 2 Bom, gol. como o Inter tem Marcelo Lomba no gol, o Inter toma um gol, vai ser dois a um pro Inter. <risos> vai ser basicamente isso daí, dois a 1 um pro Internacional na noite de hoje. São 15 horas, dois minutos, assim vamos encerrando o Sub97 de hoje. Amanhã tem mais aqui no 97.7 FM. Uma ótima tarde e tchau, tchau.
0: Vamos, Bragantino! Sub-97, aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional, além daquela corneta saudável. Ao vivo, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde.